0: Olá, meus amigos, Deus abençoe vocês, que o Espírito Santo venha iluminar os seus olhos espirituais para que vocês possam enxergar a grandeza, a glória, a majestade da vontade de Deus para a sua vida. Eu vou dizer para você uma coisa <risos> Eu, pessoalmente, pessoalmente, o que me causa mais alegria, gozo na alma, o que me mantém vivo para a eternidade, o que me faz preservar a minha salvação é porque é o que Deus nos tem revelado. Em outras palavras, quando ele me revela a vontade dele e eu obedeço, obviamente, então eu me torno feliz, satisfeito, sossegado. A minha alma, a minha alma se satisfaz. Então, o segredo para se manter vivo neste mundo. Manter vivo neste mundo, quer dizer, manter a salvação da sua alma, sal, a sua salvação permanente. Você continuar, é fazer a vontade de Deus, é saber e executar a vontade de Deus. Isso me faz tão feliz, tão alegre, tão radiante. Por quê? Quando eu faço aquilo que Deus quer que eu faça, <risos> há um gozo na alma. Há um gozo que, obviamente, a gente não encontra nem palavras para exprimir, porque a gente está combinando com o Pai a gente está combinando com o Espírito Santo, a gente está concordando com Ele e, e atendendo o que Ele quer. Isso é muito glorioso. Então, o, o segredo que Deus tem me dado para manter a minha salvação é isso, quando eu ouço e coloco em prática a voz, a palavra do Espírito Santo. Então, esse é o meu desejo, que você saiba qual é a vontade de Deus para a sua vida. Porque você, sabendo disso, aí você descobriu o tesouro naquele campo. Você descobriu o tesouro, você descobre o tesouro e você se torna rica. Mas rica não é uma riqueza perecível, não. Mas é uma riqueza que jamais acaba. É uma riqueza que dura por Toda a eternidade. Esse é o tesouro que Jesus fala do reino dos céus. Que o homem, tendo, a, tendo achado no campo, vai, esconde, volta, vende de tudo que tem, quer dizer, se desfaz de tudo e adquire aquele campo e passa a viver daquele tesouro. Eu estou passando esse tesouro para você também. Aproveite, porque a gente sabe, a gente sabe, ao longo desses 57, 58 anos de vida com Deus, você há de convir que nós tivemos muitas experiências. Nós passamos por muitos desertos. Muitas dificuldades, muitos problemas, traições, apunhaladas nas costas, e toda a sorte de deslealdade, ingratidão, toda a sorte de males. Mas nós temos sobrevivido. Por quê? Deus permitiu tudo aquilo. Deus permitiu que os maus viessem nos causar males, mas não para nos destruir, mas para que nós viéssemos aprender a nos defender, aprender a usar a palavra dele para nos defender. Então, quando passamos pelas tribulações, pelos desertos, pelas dificuldades, quando nós somos provados, passamos pela fornalha, a fornalha de fogo, Deus permite, Ele não permite que nós sejamos provados além do que nós podemos suportar. Ele não permite. Ele não me permitiu ser provado além das minhas condições. Ele é muito maravilhoso. É muito glorioso o nosso Senhor. Isso é uma riqueza que não tem dinheiro, que não tem posição tem vida, não tem morte, não tem nada nesse mundo que possa comparar. Então, eu queria exprimir para você justamente isso, que não é difícil você alcançar uma bênção aqui, uma bênção ali, como o caso dos dez leprosos. Dez leprosos tiveram fé para serem curados imediatamente. Acabou, foi simples. Mas apenas um voltou. E os nove? Jesus perguntou, cadê os outros? E os outros? Então, alcançar uma bênção pontual não é difícil. Você receber uma graça aqui, uma graça ali e tal. Mas eu penso que essas graças são como esmolas num Claro que não são, mas, comparativamente, são esmolas diante do que Deus quer nos dar, que é a eternidade com Ele e contemplar a sua beleza e contemplar o Altíssimo Criador dos céus e da terra. Então, essa é a riqueza maior. O entendimento da vontade de Deus e o comportamento, o procedimento, a prática dessa vontade. É claro, quando Deus revela a vontade dele para alguém, é óbvio que ele dá coragem, ele dá fé para esse alguém praticar essa vontade. <risos> então, você que está aí vivendo na dificuldade, no problema, na angústia, eu posso dizer para você, eu passei por isso. Na Bíblia está cheio de exemplos, ela tá cheia de exemplos práticos de pessoas que passaram por essas dificuldades que hoje nós passamos. Mas Jesus disse, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, em outras palavras, eu venci e vocês vão vencer também. Mas o que eu queria que você soubesse é que o difícil não é você receber a salvação Jesus salvar você. Naquele momento que você entrega a sua vida, a sua alma, seu coração, na hora você é salvo. O difícil, o difícil é permanecer. Isso é que é difícil. É difícil, não é fácil. Mas é difícil, mas Deus não deixa que essas dificuldades venham impedir-nos de tomar posse daquilo que ele veio fazer, que é nos salvar. Não, não é impossível. Agora, é claro, a gente tem que pagar o preço. Se ele, Deus, teve que pagar o preço, por que eu não tenho que pagar o preço? Entende, amiga e amigo? Então, não fique aí a, a choramingar, a contar para os outros as suas dificuldades, os seus problemas, lamentar. Deixa eu falar para vocês uma coisa que é muito importante, penso eu. Eu penso que quanto mais a gente fala das nossas situações, quanto mais a gente lamenta as nossas desventuras, os nossos sofrimentos, quanto mais a gente lamenta as nossas aflições, mais a gente fortalece o diabo. Ele é glorificado nisso. Porque nós estamos, em outras palavras, dizendo é, o diabo está sendo mais forte que Deus. Porque olha só a minha vida só a minha vida. Eu vou na igreja, eu creio em Deus, eu oro, eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço das tripas coração, olha que minha vida. Em outras palavras, você está dizendo que Deus está inútil na sua vida e que o diabo está prevalecendo. <risos> ah, minha amiga, meu amigo, tem o um salmo o Salmo 119, deixa eu ver aqui, eu vou achá-lo aqui, mas ele diz assim, o Salmo 119, se eu não me engano, versículo 71, diz assim, o salmista disse, olha, foi-me bom ter eu passado pelas tribulações, pelas dificuldades pelas aflições, para que eu entendesse, para que eu conhecesse a tua lei, a tua palavra. Não fossem os problemas que eu vivenciei na minha juventude, eu jamais teria me encontrado com Jesus, se não fossem as minhas dores de barriga, <risos> eu não teria encontrado com o Senhor Jesus. Você também, você que está me assistindo agora, que teve experiência com, com Deus, que recebeu o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, você está feliz hoje. Mas você está tendo problemas também, mesmo com o Espírito Santo. Mas o que a fez ou fez encontrar-se, conhecer Jesus, foram, foram seus problemas. Foi ou não foi? Se você não tivesse problema, você iria a ele? Não. Nem você, nem eu, nem ninguém. Então, Deus permite as tribulações, as dificuldades, para que a gente venha aprender a nos defender. Essa é a verdade. Quando a criança nasce, ela não nasce andando. Então, vai... Sendo. ela vai crescendo, desenvolvendo aos pouquinhos. Primeiro, primeiro dá o leitinho, o leite do peito, depois vem as papinhas, e depois vem o feijãozinho, etc, etc. Depois a criança forma uma, um corpo mais resistente. E ela começa a querer andar. Quando ela começa a querer andar, ninguém pode ajudá-la a andar. Ela que tem que. Ela que tem que fazer por onde andar, ela que tem que se virar, ela que tem que. Ela vai cair, vai se levantar, vai cair, vai se levantar, mas vai chegar o momento que ela vai cair, vai se levantar e não vai cair mais. Então a criança tem que aprender a se adaptar ao mundo em que ela entrou. Jesus também nos permite enfrentarmos problemas, tribulações, lutas, injustiças, calúnias e toda a sorte do inferno para que nós venhamos ser experientes, para que a gente venha ser maduro, a amadurecer na fé, para que a gente possa manter a nossa salvação. Tudo isso é finalizando, é afunilando para o fato da gente fortalecer a nossa comunhão com ele e não nos deixar levar por qualquer ventinho, por qualquer resfriado. Então, Deus permite isso. Mas, na hora das lutas, nas horas de tribulações, por favor, não seja bobinha ou bobinho que fique chorando, igual criança. Ah, Eu caí e se levanta e fica chorando, ou então fica deitado e chorando. Não faça isso. Fique, fique firme. Ah, bispo, mas eu não posso nem reclamar. <risos> Quem é que vai te ajudar? Você vai reclamar e alguém vai fazer alguma coisa por você se o problema seu é interior, é interno, é na sua alma? Então, não adianta nada. Se a gente não tem como ser ajudado, então é melhor ficar calado e falar só com Deus. <risos> Entendeu? Então, minha amiga e meu caro amigo, a coisa mais difícil que existe neste mundo, a coisa mais difícil, mais difícil do mundo, não é ganhar na loteria, não. A coisa mais difícil deste mundo é a salvação da alma. Se não fosse difícil, as igrejas estariam Colocando gente pelo ladrão. Não haveria espaço para tanta gente salva. Não haveria espaço. Mas porque o caminho é estreito, a porta é apertada, são poucos os que conseguem. Porque você, para ser aprovado, aprovado por Deus, você tem que saber uma coisa. Você tem que passar pela prova. Sem a prova não há como você ser aprovada ou aprovado. É ou não é? Não é que você vai ser aprovado, aprovada, se você não foi aprovada, na, na, quando foi provado nas lutas, nas dificuldades, você não passou, você foi fraca, frágil, débil. Não dá. Pense nisso. Amanhã vamos falar mais a respeito desse assunto, porque a verdade é, a coisa mais difícil neste mundo é a salvação. É fácil você receber como os leprosos receberam a cura. É fácil você receber a salvação agora, nesse momento. O difícil é você manter isso até o fim. Por isso que Jesus fala em todas as cartas às igrejas, lá em Apocalipse, ele diz ao vencedor. Ao vencedor. Quer dizer, o vencedor é aquele que tem que combater, que tem que lutar, que tem que, tem que vencer. Se você não vencer, minha amiga, meu amigo, então, pense nisso. Ao vencedor. Dar-lhe-ei o privilégio, o direito de sentar-se comigo no <risos> meu trono. <risos> Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.